1: Então eu acredito que não importa o que você, uh, o seu trabalho hoje, sabe, a sua habilidade, você tem que usar para o reino, cara. você tem que ser, sabe, não perder a oportunidade de pregar e falar do evangelho, e eu, o que eu senti, tá, eu senti que quando eu cuido e falo de Deus, ele cuida dos meus negócios.
2: Fala galera, você está em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui o Thiago Tesma. Thiago, seja muito bem-vindo, meu irmão.
1: E aí, André, tudo bem? Estou muito feliz de poder compartilhar aqui é, um pouco da minha história e do quão Jesus tem transformado a minha vida e usado também a minha vida para impactar outras pessoas, então estou muito feliz de compartilhar e eu tenho certeza que vai ser aí
2: um grande podcast. Boa. Tiagão, com certeza a nossa audiência já foi impactada de alguma forma, já viu algum anúncio seu, né? Afinal, o cara do anúncio tá aqui. Uh, mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero entender como foi o início da sua jornada nos negócios. Vem de família empreendedora, não? Como foi o início pra você?
1: É, eu acho que o sangue empreendedor eu, herdei, é, eu acabei herdando do meu pai, que sempre foi empreendedor, ele tinha... Ele... Tinha uma empresa, um negócio local aqui no ramo de autopeças. Eu comecei a minha vida profissional nessa loja. Então, meu pai sempre foi uma inspiração para mim. E também, meu pai se converteu... Acho que se não me engano, tinha um ano de idade. Eu, eu conheci ver. a versão dele cristã mesmo. E ele realmente é uma pessoa muito apaixonada por Cristo. E sempre cuidou muito bem da família, até que montou uma igreja lá em 95, mais ou menos. É, começou um ministério. Então, eu sou filho de pastores... E tenho o um maior orgulho e honra por isso de estar sempre sendo direcionado e educado pelos, pela Bíblia, né? E meu pai sempre foi essa pessoa que dividiu a vida entre igreja e negócios, né? Então uhum. ele me inspirava nesses dois, é, nesses dois caminhos. Só que, sabe aquela, aquela história de que se você faz duas coisas, você acaba não fazendo talvez uma coisa tão, tão bem feita quanto ela merecia? Uhum. isso aconteceu com meu pai, né? A gente vivia aquela empresa, a gente vivia uh, uh, dos negócios ali, né? Na, a família do meu pai, a gente tinha na nossa família como um todo faculdade para pagar despesas de casa e aí até que em 2010 a gente, uh, meu pai me ligou, né? E eu morava com os meus pais ainda, eu não lembro agora onde eu tava, ele me ligou e falou que a gente tinha que marcar uma reunião com a família inteira e aí em 2010 a gente sentou e aí meu pai contou, nessa reunião, que a empresa estava falida, né, a gente fez alguns levantamentos financeiros e estava devendo, eu não sei agora ao certo, mas talvez próximo de mais de 300 mil reais, próximo de meio milhão, e ali foi um baque pra gente, né, até foi o um momento em que eu me afastei de Deus por culpar, né, Deus pelo que aconteceu, porque simplesmente uma pessoa que está dedicando a obra, a sua vida e, e acontece isso, é, um, é uma catástrofe, né. E, e foi um momento muito difícil para minha família né a gente passou por momentos bem ruins financeiramente na nossa vida mas ao mesmo tempo a gente sempre se né a gente sempre foi uma família unida a gente sempre uh, se dedicou à obra de Deus também E aí eu digo né ocupava Deus mas isso foi uma das coisas que uh, a gente não, a gente não sabe muitas coisas que acontecem na nossa vida de ruim é porque Deus está nos preparando para algo melhor. E isso foi o que aconteceu uhum. comigo. Eu culpava Deus por a empresa do meu pai ter falido. Só que o meu pai, é, quando ele encerrou a empresa, ele pôde se dedicar 100% ao ministério. E eu fui atrás de outras coisas e descobri, então, marketing digital junto com o meu irmão. Olha que louco. Talvez eu não estaria aqui. Uh, uh, ou nunca não teria esses projetos que eu tenho hoje se eu tivesse lá na empresa do meu pai. E aí eu comecei, sim, eu tinha um estúdio de música também, Eu sempre a gente foi metido a música. Legal. Mas a gente começou a falar de Google AdWords em 2011, em março, de anúncios Caralho. online, esses anúncios que aparecem aí para vocês, né? Google, YouTube, na época não tinha Facebook, né? É o Orkut na época, não sei se você era da época do Orkut, André. Opa! <risos> das comunidades. Fazia parte de várias comunidades aí. É, muito bom, eu tenho saudade dessa época das comunidades, era muito boa, né? Tinha a comunidade que era, eu odeio acordar cedo, é. Do, do, da fotinho do Garfield ali, né? Uhum. lembro, acho que era a comunidade mais famosa. Enfim, e aí eu comecei então a, a empreender mesmo a minha empresa, é, não foi a primeira empresa, né? mas a primeira empresa que deu certo, é, junto com o meu irmão, que foi uma agência, e mais um sócio, o Silvio, uma agência de marketing digital, que ajuda uhum. empresas a anunciarem pela internet. Naquela época era muito difícil, hoje as coisas estão mais fáceis de entender, mas começamos a nossa trajetória nos negócios, até chegar aí depois de 12 anos, Uh, numa das maiores agências de marketing digital de tráfego pago do Brasil. Wow. É, eu contei, foi semana passada, a gente está com quase 90 funcionários, nós temos um wow. prédio próprio, uma estrutura própria e impacta
2: milhões de pessoas todos os meses aí pela internet. Cara, que bacana. Uh, eu, eu quero voltar um ponto uh, desse, desse momento aí de, de aparente derrota, né? Cara, Pô, meu pai dedicou a vida pro reino Meu pai é um pastor, um homem de Deus E o negócio dele quebra E a sua frustração como filho de Deus, como você deixa isso acontecer? Uh, muita gente pararia aí uh, Você, nesse momento, se afastou de Deus? Também se afastou do ambiente de igreja? Foi isso ou, ou não?
1: Eu acho que de tudo, assim é, uhum. Você começa a questionar se Deus existe ou não você começa a ver se Deus é justo ou não, porque é muito difícil o ser humano olhar o mundo com os seus olhos e definir o que é justiça e o que é injustiça. Uhum. Então, muitas vezes falamos assim, isso é injusto acontecer, mas a gente não sabe o que Deus está preparando para aquela pessoa. E talvez uhum. aquilo que ela está passando no momento é o que ela precisa passar para ir para um outro nível espiritual ou em outra área da vida. Então, uhum. eu acredito que essa falência da empresa uh, de sairmos de uma vida confortável para uma vida assim, realmente muito difícil uh, foi o, o nosso talvez um dos maiores aprendizados da minha vida. A gente pôde focar na família. Eu identifiquei uma coisa, que eu não preciso de tanto dinheiro para ser feliz. Olha que loucura. Eu lembro que a gente alugava uma casinha na praia, porque eu não tinha dinheiro. Então, a gente alugava uma casinha mais barata na praia era frango assado, final de semana, com melancia na sobremesa. E a nossa família muito unida e sempre feliz. Então, que legal. Eu identifiquei que o dinheiro não, sabe, não era aquilo que ia me fazer feliz. Mas aprendi no campo de batalha mesmo. E uhum. hoje a gente deu a volta por cima. Teve um crescimento, mas sem perder a essência. E aí eu pude entender que era plano de Deus. Mas com toda certeza, até porque hoje ele usa a minha família como um todo. E eu também. Para... Os negócios, né? Pra, pra levar o nome dele, pra realmente fazer o que as pessoas entendam que ele é o Senhor e o único salvador. Então,
2: é momento difícil, mas necessário. Nossa vida é assim, uhum. né? Cara, eu, eu gostei muito dessa fala de eu descobri que eu não precisava tanto de dinheiro. Cara, eu lembro de Moisés, assim, Moisés ele, ele fazia a conta, ele Deus prometeu que vai ter um libertador. Eu sou o único que sobrou da minha geração, criado no palácio velho. Sou eu. Só que no momento que Moisés achou que estava pronto, não estava. Mas quando Moisés meio que desistiu, tipo, ah, aí Deus aparece para ele. Então Moisés, vamos lá, libertar meu povo. É, você acha que é esse aprendizado de saber como lidar com o dinheiro, de saber de, de ter uma, uma nova perspectiva sobre grana? É fundamental pro Tiago de sucesso de hoje? Cara, com toda, mas sim, com toda certeza. Vamos lá. Eu,
1: é, eu acho que quando a gente chega com uns 18 anos de idade, 19 anos, 20 anos, a gente tem alguns planos na vida, a gente faz planos, né? E um dos planos que eu tinha, por incrível que pareça, eu sempre fui um cara muito ambicioso, eu queria ser rico, cara. Eu tinha um desejo, eu queria ser rico. Sabe? Exato. Eu olhava assim as pessoas que tinham. Eu lembro que eu, eu, eu tinha. Eu ia pra faculdade de ônibus, ou às vezes com o carro emprestado da minha mãe. Então eu nunca fui uma família assim, meu Deus, você passou. Nunca passei fome, nunca passei assim problemas, não. Mas uhum. é, eu nunca tive também assim um, o carro, meu pai me deu um carro, sabe? E, e eu lembro que eu ia pra faculdade e eu sempre fui magrelo, alto, não era nada bonito. E, <risos> e aí eu lembro assim que tinha um cara muito feio é, na, 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 minha, na minha sala, né? E aí e tinha né, faculdade, aquela coisa, tinha pô, muitas mulheres bonitas, e aí ele tinha um astra vermelho. Mano. E esse cara <risos> era feio, e, e elas queriam sair com ele, eles queriam estar tá, tá com ele, e ele era o cara popular. E aí, na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero ter um astra vermelho, sabe? Eu quero ter um carro, eu quero... E eu não tinha, então eu, 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 eu larguei tudo para focar, eu quero ter dinheiro. Aí eu comecei a comprar livros de finanças, eu leio todos os livros de finanças que você possa imaginar, Comecei a, a seguir os ricos na época. O Cara, o que, que faz? Por que, que uma pessoa ia ficar indignado? Por que, que existe milionário? e Por que, que eu não sou? E aí eu comecei a estudar e, e, e eu foquei a minha vida 100% no dinheiro. Eu era até mão de vaca. Eu virei mão de vaca, você acredita? Né? A gente Caramba. costuma dizer que mão de vaca é aquele que nada assim, não molha a mão. né? Molha com uma farinha aqui, você vai nadando na água na, e você não molha a mão. Eu era assim, cara. E aí, sem princípio nenhum. E, e parece que a minha felicidade era só o dinheiro, né? E aí, quando eu tinha uma vida confortável, quando eu tive zero vida confortável, Nossa. e aí a gente eu não tinha dinheiro. E cara, eu não era triste, eu era muito feliz. E hoje é, eu, eu tenho uma, um, um conforto financeiro, é claro que eu tenho um conforto financeiro e tal, e isso é, isso é importante, mas eu não uhum. tenho medo de perder. Que legal. Eu tenho certeza que, que não é isso que vai me fazer feliz. Não me fez quando eu perdi. Então eu uhum. dou muito mais valor hoje para as pessoas, dou muito mais valor para o conforto do que. Contanto que hoje o meu carro não é um, um
2: carrão. Mas não é um Astra vermelho. Não é um Astra vermelho.
1: Passou a época do Astra, né? mas na minha época é Astra. Astra Golf, né? Acho que era a tua época também,
2: hein? É, opa.
1: Eram os era top quem tinha Astra e Golf naquela época, meu irmão. Audi também, né? Meu Deus. Então eu tinha, eu não tinha carro, né? Mas o meu primeiro carro foi um Sandeiro, que eu tenho saudade. É. Mas é isso, tipo assim. É, é, ninguém me ensinou assim, pô, é fácil falar quando você tem dinheiro, falar que dinheiro não é importante. Mas eu não tinha e eu identifiquei que não era importante. Mas não quer dizer que eu não queria, porque é a é. nossa família, né? nós, nós queremos dar uma vida boa para nossa casa, mas eu, eu identifiquei que eu não vou abrir mão de tudo por dinheiro. Que legal. Essa é a parada.
2: Poxa, e é muito bacana porque você fez um caminho que muita gente que está que ouvindo, assistindo aqui, faz. Cara, o cara cresceu na igreja e, pô, graças a Deus você teve um bom pastor que foi seu pai. Mas, infelizmente, a, a nossa cultura brasileira evangélica, a gente tem uma tendência a, a meio que, cara, peraí, como assim quer é dinheiro? Não, não é tão bem visto normalmente. Só que, graças a Deus, você tem um pai que já era empreendedor e isso, isso talvez tenha sido mais tranquilo. Mas depois você mergulhou nesse, nesse universo de, cara... Quero, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, quero mudar minha mentalidade. Uh, e depois você passou a ter dinheiro, depois de, de um certo tempo, né? Quebrou, ficou totalmente sem dinheiro. Hoje, uh, qual é a sua ótica sobre a possibilidade de um homem e mulher de Deus ter dinheiro? Qual, qual é a sua visão sobre isso? Porque eu acredito que ainda tem gente que nos segue aqui que vê um problema em crente ter dinheiro e outros que estão uh, e, lendo tudo sobre dinheiro, mas estão transformando a grana em um ídolo. Como você enxerga isso?
1: Então, eu tenho um versículo em provérbios. Eu, eu, cara, eu amo ler provérbios. Eu busco ler provérbios pelo menos uma vez a cada dois meses. Que legal. E é um livro, assim, cara, incrível. E eu notei que esse livro era fonte é, de conhecimento e inspiração para até autores não seculares, porque uhum. esses eventos de marketing, de negócios, as frases e ensinamentos lá são trocadas as palavras atualizadas para a linguagem de hoje, mas uhum. onde é provérbios, cara. É. E é, provérbios tem um, um tem um, um versículo, quero ver se eu encontro exatamente, que ele, ele diz que quem ama o luxo, né, deixa eu ver se eu pego exatamente o versículo aqui, quem ama os prazeres Ficará pobre, quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Essa, essa é uma frase que, que eu carrego para mim. Então, o que, que isso significa? Né? de Cara, você pode prosperar, enriquecer, mas o seu amor não é o luxo, aquele que, aquela coisa que não é necessária, entende? O seu amor, você vai entregar o seu coração para isso. Né? Dinheiro de cristão tem propósito, dinheiro Uau. de cristão tem missão. E quando a missão é, é acariciar o seu ego, porque muitas, muitas vezes nós queremos o luxo, mas tudo bem ter o conforto, mas o luxo para aparecer, entende? É diferente, você já está querendo pegar uma posição social, você quer comprar um carro para agradar e ser respeitado, ou ter as mulheres, ter um astra vermelho, entendeu? Não tem problema em ter um astra vermelho, o problema é você ter um astra vermelho para querer surpreender outras pessoas ou chamar a atenção. Então, é, quando você tem dinheiro e ama o luxo e você trabalha só pelo luxo, você perde a sua essência. Uhum. Então, na minha visão, você pode ter muito dinheiro e esse dinheiro na mão de cristão é para abençoar. Abençoar quem? Você vai abençoar a sua casa, abençoar a sua família, uhum. a segurança e tal, tal, mas também abençoar o reino. Né? Uhum. Então, eu sou uma pessoa extremamente ativa na minha igreja, eu e meu irmão, a nossa empresa é extremamente ativa financeiramente, eu não gosto de contar detalhes porque eu acho que é, é, fica... Uh, mas assim, a gente, cara desde de salários de pastores a gente já, uhum. já pagou e paga até uh, uh, até compras de, de, de a gente é, a gente ofertou grandes, grandes valores, mas isso não é o acaso, não quero me vangloriar disso isso é uma missão porque eu sou cristão entende? Tipo, não há nenhum aplauso em um uhum. cristão fazer uma grande oferta, isso é um, é um propósito essa é a nossa missão então, cara, se Muito. eu estou no campo de batalha, eu estou ali para defender o meu país. Se eu sou cristão, eu sou para defender a, a, os motivos cristãos. É, você, você entende? O motivo uh -huh. de avançar Cristo na Terra. Então, eu não, eu não tenho que ser glorificado por usar o meu dinheiro e propósito. Isso é a minha missão. Então, wow. não é o luxo e dinheiro na mão de, de, de cristão tem propósito. E o propósito é o quê? É a missão que Cristo nos deu, né? Fazer mais discípulos e de fazer mais discípulos. Esse é o nosso principal propósito. Então você vai dar conforto, tal, tal. E aí quando eu compro uma coisa, não quer dizer que eu, eu, eu tenho tênis bons, eu tenho tênis caros. Tem. Mas eu não amo isso. E eu largaria tudo. Entendeu? Por isso. também Agora, quando você vê que pessoas é, amam só isso e o seu dinheiro não tem propósito e ainda ficam se vangloriando do, da simples missão que Cristo deu aí você vê que ela talvez não, não esteja no caminho certo, né?
2: Cara, e, e isso é maravilhoso. É, 2 Coríntios 9, no versículo 10, que o apóstolo Paulo fala, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Ou seja, o motivo de ser enriquecido é generosidade, cara. Então o dinheiro já chegou na sua mão com um fim, né? Deus falou, eu quero generosidade. Esse é, esse é o foco da parada. Não
1: é difícil... Cara, e vou, e vou complementar, André, com uma coisa que eu acho interessante. Cara, esse papo de que um dia que, eu vou, um dia que se eu for rico eu vou ofertar, e esse papo é muito papo furado. Por quê? Porque, cara, quando você começa a ganhar dinheiro, tem onde gastar, sabe? Uhum. É, eu, tipo assim, cara, eu, eu construí uma casa agora. Se uhum. você quer construir a mesma metragem, vamos supor que seja 200 metros quadrados. Cara, você pode gastar nesses 200 metros quadrados 10 milhões de reais, você pode gastar 20, uhum. você pode gastar 50, de verdade. Cara, você não tem ideia do que me ofereceram na minha casa aqui, de coisas que até... Cara, eu, você não precisa, tipo, uma pedra na lareira que custa 100 mil. E a outra pedra, inclusive eu bati uma foto, porque assim, eu, eu, eu costumo né, uh, bater fotos, porque às vezes eu, eu venho com uma parada e eu falo assim, gente, isso aconteceu. E parece mentira, parece que alguém tá contando história. Aí o que acontece? Toda vez que acontece alguma coisa extraordinária, é, eu vou e bato foto. E qual foi a foto é. que eu bati? Olha que loucura olha o que é o luxo ou coisa desnecessária na minha opinião eu fui colocar o piso da minha casa aqui aí, pô, até foi lá, colocou o piso, tudo bem e ela veio, cara, tem que ser esse piso porque esse piso é maravilhoso, é lindo esse piso era o piso mais caro, e aí eu falei pô, tô construindo minha casa, pô, é o meu sonho aí assim, tá, beleza então vou colocar esse piso que não precisava na minha opinião, mas coloquei o piso tá tal, tal, e aí faltou uma parte do piso no pisante lá de trás de casa Aí eu pensei, cara, eu não vou botar o piso mais caro lá. Entende? Se eu uhum. o cachorro e tal, eu vou pegar um piso parecido com aquele é. e vou colocar o, o, o piso era, tipo, cinco vezes mais barato. Caramba. E aí, na outra... Aí, colocaram um piso todo na casa, ficou coisa mais linda. E aí, quando vieram colocar o piso, eu falei, cara, esse piso aqui não tinha acabado? Não, isso aqui é o que tu pediu agora. Não, mas, espera aí. Isso aqui é exatamente <risos> o que eu coloquei aqui. Exatamente. Cara, eu, eu bati uma foto do piso. Eu bati uma foto aqui, ó. Caramba. Esse, esse é o piso que, ba, cinco vezes mais barato. Não dá pra uhum. ver no vídeo. E esse é o cinco vezes mais caro. <risos> igual. Quando eu botei no um lado do outro, eu falei, gente, isso aqui é igual. Cara, <risos> um negocinho, nenhum, tipo, mas, cara, meu Deus, é igual. E aí eu vejo assim, cara, e aí eu pensei, putz, eu não preciso, eu, sabe, eu não precisava disso, só porque eu porque a minha inocência. Uhum. Então tem coisas que na sua vida você não precisa. Sabe? E aí você vê que o seu dinheiro... Quando você compra o que não precisa... Quando você ama esses luxos desnecessários... Aí você entendeu... Que o seu dinheiro perdeu o propósito...
2: Wow. Cara... E é muito legal ouvir isso de você... Porque com certeza... Você é uma das maiores referências... Desse mercado no Brasil... E, e cara, a gente vê também exatamente nesse mercado uma, uma galera que, beleza, não tem os valores do reino, mas distorceu a parada. Os tentadores? Exato. Parece que assim, se você não tem um Porsche 911, você não é digno de nada, né? E, e, e tipo assim, mano, não é assim. Eu ouvi é, lá em Brasília, você tava falando um negócio que me abençoou demais. Você falou sobre os convites que você recebe para ir morar em Alphaville. É. Você pode falar um pouco sobre isso? Cara,
1: é... pô, eu tenho muitos amigos que, que moram é, no mundo inteiro. Esse mercado digital tem essa possibilidade, né? Porque eu sou de Criciúma, Santa Catarina, uma cidade pequena de 220 mil habitantes, aquela coisa toda. E aí, eu tenho amigos que se mudaram, né? Dizem que São Paulo um dia vem para todo mundo, né? E aí, é. eu tenho amigos que se mudaram para São Paulo, para Alphaville. e fala, você tem que vir para Alphaville, cara, você vai faturar muito mais. Vai faturar duas, três vezes mais e isso é tentador pra caramba. Você vai ter os melhores networks, os melhores eventos, a palestrar né, direto e tal, tal, tal. E aí eu pensei, não. Eu falei, caraca, é, é, a galera acha que riqueza é só faturamento e dinheiro. E na verdade, cara, e aí que, 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 eu, que eu pude perceber, é, não, não que é errado morar, tá bom? Um dia eu posso morar, uhum. não tem nada de errado. Mas, cara, hoje eu moro na esquina da casa, das casas do, meu, na, na casa do meu pai e da minha mãe. Né? Então, a minha filha, ontem meu pai veio aqui, sabe, abraçou a neta, ficou com a netinha, sabe, toda segunda-feira minha família se reúne pra almoçar juntos, né, que... e, pô, eu sempre vou na casa do meu irmão, a gente, sabe, vive aqui, e, e meu pai, cara, ele tem 65 anos de idade, então, vamos lá, no Brasil, a expectativa de vida é 75 anos de idade, então vamos torcer para que meu pai viva mais 20 anos, caramba, uhum. 20 anos do meu pai aqui e aí se eu morar fora entende, pra visitar uma vez por mês eu, eu não, não vou ter mais 20 anos se você botar os dias que eu, que eu vou ficar aqui talvez eu, somados eu terei talvez 20 dias com meu pai 60 dias e aí pra faturar o dobro, pra ganhar o, o dobro e aí o que, que eu vou fazer com o dobro, eu vou ter o dobro de terrenos pra quê, você tá não. entendendo o dobro de, de, vou ter uma roupa pô eu, beleza, eu tenho um tênis bom Cara, é pra comprar um tênis que mais raro? Pra quê? Entende? E aí, a, a, pra mim, o ser humano perdeu a essência ou o entendimento verdadeiro do que é a riqueza.
2: Uau. E aí, a vida rato.
1: inteira, eles correm de... atrás, sabe? Você entra naquela corrida de ratos, né? O livro do uhum. vai Leopold falar sobre a corrida de ratos e pra mim existe a corrida de ratos do ser humano que a vida inteira está dinheiro. Ele fica atrás de dinheiro e ele chega no final da vida e fala perdi tudo, ele abre mão pelo dinheiro, vai viajar pelo dinheiro e tal, tal, tal. E, cara, sabe, você pode ser um... Ou ter menos, mas estar perto da família é algo... É a verdadeira riqueza. Sabe, você tá na sua comunidade, perto... Eu não quero que os meus filhos saiam perto de mim. Entende? Você tem filho, André? Tenho, tenho. Tenho uma filha. É. Então, você imagina, cara, sua filha sair, morar longe de você, não. só por dinheiro. Não, o quão você... Caraca, tipo assim, e não é uma coisa assim, beleza, ela tá saindo de um. para ganhar dez vezes mais, beleza. Não, cara, ela nem precisa ir, entendeu? Uhum. Ela já tá. Sabe, sabe aquelas pessoas que vão morar nos Estados Unidos e, tipo, cara, nem precisava, ela ganhava quase o mesmo aqui, mas enfim. Então, gente, uhum. meu conselho é tome muito cuidado com as suas decisões. E se elas são baseadas apenas pro ganho financeiro, você tá completamente desalinhado com o propósito de Deus na Terra. Né? Uhum. A, nosso propósito. É ganhar vidas, fazer discípulos, né? E cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, a nossa primeira igreja. Então, você. A minha irmã, Cristine Tesla, a pastora Cris, que eu amo tanto, ela falou uma frase que eu gostei bastante. Não há motivo de você sair ao mundo, guerrear pela sua família e conquistar todo o ouro quando voltar pra casa, não tiver ninguém pra comemorar.
2: Nossa. É muito sério isso, cara. Cara,
1: então, sabe, sabe a, a sua vida não tem graça se não tiver a sua família do seu lado pra comemorar suas vitórias e desfrutar junto com
2: você. Eu acredito muito nisso. Cara, que, que incrível isso. que incrível isso. Poxa, muito obrigado por compartilhar seu coração. Tenho certeza que isso é a resposta de Deus pra muita gente que tá ouvindo e assistindo agora. Essa temporada está indo ao ar com o patrocínio da Z11. Você sabia que comprar equipamentos eletrônicos seminovos é super vantajoso para empresas que buscam preço e qualidade? E ao comprar esses equipamentos na Z11, parte do lucro é automaticamente revertido para o Instituto Z11 que é um projeto super bacana que apoia o desenvolvimento de pessoas vulneráveis. Então, se a sua empresa está precisando atualizar os computadores, notebooks, monitores, não deixe de conferir o site da Z11 que está aqui na descrição desse episódio. E para saber mais, também o link está aqui embaixo. Z11, um novo destino para o seu negócio. Para a gente começar a encerrar, Thiago, eu quero mudar um pouquinho o foco Uh, hoje como eu falei e todo mundo que tá nesse mercado sabe é, a, a influência que você é no, no mercado digital brasileiro uh, isso foi pensado? Foi de propósito? Você via assim, cara, eu vou ser um dos maiores do meu nicho? Ou isso foi assim, cara, eu amo a excelência eu vou fazer o meu melhor e beleza Com, como foi essa de, foi uma decisão? Cara, é uma boa pergunta. É, vamos lá.
1: Em 2000 e, até, ó, de 2011 até 2014, eu só trabalhava na agência. Então, nos bastidores. Uhum. Eu não fazia conteúdo na internet. Certo? Então, eu ganhava ali meu dinheiro e o único que eu tiver era ganhar dinheiro, me sustentar uhum. e a empresa ia muito bem, obrigado. Entre, depois de 2014, é, eu, eu comecei a identificar que eu poderia lançar um produto digital, um curso. Por quê? Porque... Muitas pessoas que me procuravam querendo me contratar não tinham condições, não estavam, tipo, não tinha uma empresa sólida para pagar os meus serviços. Então vamos lá. Uhum. Pô, Thiago, eu sou aqui, eu tenho uma vidraçaria, eu abri agora com o meu marido, eu ganho, eu ganho 15 mil por mês, 10 mil por mês. Então, então eu, não está no nível de me contratar, mas, pô, ele queria uma, uma ajuda. E aí, ao invés de ele me pagar uma mensalidade, eu poderia vender um curso, ele aprendeu o básico e quando uhum. ele. Né? Quando ele passasse para o outro nível, ele poderia me contratar. E aí eu comecei a fazer o quê? Vou divulgar esse curso. Vou começar a criar conteúdos na internet. Eu criei um blog na época chamado Mestre do Edwards. Comecei, então, a fazer meu canal no YouTube. Mas nada a ver com de falar do reino. Não, não cara, era business, né? Era negócio, 100% negócio, assim. E aí a parada foi crescendo. A parada foi crescendo, foi crescendo. E aí eu lancei, lancei cursos, né? Uh, e eu criei um método que, eu, que é o método que eu utilizo hoje em ensino, que é o um método de conversão extrema, que toda empresa, ou não toda empresa, todo mundo deveria aprender, porque é um método muito, 12 anos no mercado, é um método que para mim gera mais vendas, não existe outro método, então é interessante, existem vários métodos, né, mas que gera mais resultados, e eu é, reforço que muitos cursos partiram dali, então, muitos influenciadores que você conhece hoje começaram como aluno no Conversão Extrema. Porque eu aprendi uhum. tudo que eu ensino lá no Google em 2011, quando tudo era mato. Eu ia para São Paulo aprender com os caras, Estados Unidos. Então, era o uhum. tempo inteiro. E aí, eu aprendia, estudava para caramba, aplicava no campo de batalha, entendia o que dava resultado ou não. Resumo da ópera. Eu fui crescendo nas redes sociais. Né? Então, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram, vida pessoal. Não tinha YouTube. E aí, cara, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Até que em 2000 e, e nisso começou a crescer também os meus negócios, né? A agência começou a crescer mais pelo meu nome. Que você cria um branding uhum. forte. E aí, o resumo da ópera é que, cara, eu tava com sei lá, com 150, 200 mil seguidores no Instagram. Eu tava com sei lá, 100, 150 no YouTube. Não sei quantos mil no site. Tinha uma pô, e tava... E eu, isso que eu não palestra, não faço nada disso, né? Eu foco só. No digital. E em 2020, em meio à pandemia, eu fui fazer um lançamento e esse lançamento deu prejuízo. Olha que louco, nem tudo que eu faço dá certo. Na verdade, muita coisa que eu faço dá errado. Só que eu não tenho medo de tentar, então é, é importante falar isso. E, e deu errado, cara. Tipo assim, e eu abri o meu carrinho, né eu fiz todo um trabalho de vendas no meu curso e eu abri o meu carrinho na época da pandemia. Assim, uhum. eu já tinha investido dinheiro, precisava voltar e não voltou. Eu tive uns 40, não foi nem muito, uns 40, 50 mil de prejuízo. Uhum. E isso me... Cara, eu fiquei, nossa, extremamente, assim, triste e tal. Eu falei, cara, trabalhei pra caramba por isso e tal, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu mandei um áudio pro meu pastor. E meu pastor e meu irmão. E eu falei, cara, eu tô pensando até em desistir, porque, cara, tipo, não, não, não aguentei uma derrota, entende? E
2: Sim. aí meu pastor
1: falou assim, Thiago, se o seu propósito é ganhar dinheiro... Você tem que ficar triste mesmo, cara. Agora, se o seu propósito é pregar o evangelho, você tem que estar tá feliz. E aí aquilo, tipo assim, falei, mano, mas meu propósito não, não é pregar o evangelho, porque eu não usava nada nas minhas redes sociais pra falar de Jesus, cara. Nada, era zero. Até então era zero. Eu tinha, eu tinha até um pouco de vergonha de falar a minha verdade. Tipo assim, a galera às vezes pergunta, eu não queria misturar a religião com, sabe? É. Eu tava com medo de perder. Sabe quando você perde, pô, vou perder venda por causa disso? Bom, bom. Né? E aí eu falei, meu... Aí eu, aí eu falei a ficha pra mim. Eu falei, cara, eu tenho toda essa influência e eu nunca falei de Jesus. E isso tá me deixando triste. Talvez até é Deus me cutucando, entende? E aí, cara, na outra semana eu decidi fazer uma live que eu chamo de Live do Nada. Que foi do nada. Eu abri o Instagram e comecei a falar de Jesus, mano. Foi isso. E aí eu fiz uma série de lives de 31 lives só falando... Da vida, né? princípios cristãos e como, sabe? E cara, que ele me renovou. E olha que loucura. Em maio, eu lancei novamente. Bem assim, bem mais tranquilo e sem muito investimento. E foi meu maior até então, naquela época, lançamento da história.
2: Nossa, que
1: legal. Cara, e aí eu falei assim, cara, tipo, foi um milagre. Foi um milagre. E aí eu comecei falar assim, cara eu tenho que soltar a voz mesmo entendeu eu tenho que mostrar quem eu sou quem eu sempre fui quem é a minha família entende não eu, eu nunca usei e eu até tenho muito temor de querer usar o nome de Deus para vender entendeu eu sempre uhum. separo muito uhum. é, e eu não quero misturar mas eu realmente quis ajudar as pessoas eu não, não, uhum. não sabe era uma live completamente diferente era uma live que eu fiz no Instagram só falando cara pregando pregando e e aí eu comecei a falar e aí, desde o dia que eu comecei, tipo assim, cara, eu vou não só falar de negócios, mas também falar sobre princípios, começou a, a crescer tudo muito mais rápido. Que legal. É, e aí, a minha missão de vida não, não é mais ganhar dinheiro, não foi mais ganhar dinheiro, foi um propósito maior. por ter esse propósito maior, dinheiro veio a, a consequência. Então, uhum. nesse período, hoje, eu atingi mais de um milhão de seguidores no Instagram, Tô com 900 e poucos mil no YouTube. Crescimento uhum. em todas as mídias sociais. E o mais importante, eu criei um dos maiores negócios hoje, digital. Né? A Hotmart é uma plataforma que vende, que gerencia né, os, os cursos. Uhum. Né? E a Hotmart tem os top 25 vende vendedores, né, os que mais vendem, os produtores. Uhum. E eu faço parte desse grupo chamado Galaxy. São os que vendem pela Hotmart.
2: Ah. E,
1: e eu falei para o dono da Hotmart, porque eu começo a... A gente que é cristão, a gente sabe que aquilo que a gente profetiza uhum. é clara. Né? Acontece. Deus tá ali. Né? Deus tá ali te ouvindo. E toda vez que eu encontro o JP da Hotmart, ele pode confirmar isso eu falo, eu vou ser o número um. E não porque eu sou bom. Mas aquele que tá dentro de mim é gigantesco. Uau. E eu sei que quando eu chegar lá, eu vou glorificar ele. E você é uma Sim. referência, não Tiago a referência, entende? Mas a mudança que Cristo fez na minha vida é a verdadeira referência. Então, hoje, meus eventos, eu fiz um evento ano passado para 2.500 pessoas em São Paulo, alunos. Coloquei meu pastor para pregar, para dar uma palavra, entende? Então, você pegar um evento totalmente e, e, e fazer isso, a galera chorava. A galera aceitou. Cara, eu mandei mensagem todo dia, pô, ler é a Bíblia por causa desse evento um evento de marketing. <risos> Então, eu acredito que não importa o que você, é, o seu trabalho hoje, sabe a sua habilidade, você tem que usar para o reino, cara. Você tem que ser, sabe, não perder a oportunidade de pregar e falar do evangelho. E eu, o que eu senti, tá? Eu senti que quando eu cuido e falo de Deus, Ele cuida dos meus negócios. Uau,
2: caramba. Isso é muito bom, e, e é de fato o que aconteceu, né, você encontrou o propósito, fez a série de lives, maior lançamento da história, da sua história até então, é, como resultado direto de achar o propósito, e que legal que a sua motivação pelo topo é o propósito, né, você falou, você, é, o que você fala pro JP, né, cara, eu vou ser o primeiro, e quando eu chegar lá, isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Isso é incrível, cara. E
1: não pelo dinheiro, entendeu? Porque dinheiro. Você Chega uma hora, André, aqui. Cara, eu sou uma pessoa extremamente simples. Uhum. O cara não faz diferença se você faturar um milhão e um milhão e duzentos mil, entendeu? Faturar uhum. 50 milhões. Eu, eu conheço bilionários e caras que estão em outro nível de jogo. Cara, se faturar 90 milhões no ano e 100 milhões não faz diferença para quem tem um estilo de vida tranquilo. Se você é gastador e tal, é outra história, né? Mas para a galera que eu convivo, não faz diferença mas não é pelo dinheiro, é porque eu sei que eu vou ter mais alcance, e eu sei que quando você vê um anúncio meu aí, você tá vendo meu anúncio de vez em quando, eu apareço para você e eu falo de marketing, sabe, eu falo de marketing é aquela coisa, a gente chama as pessoas para aquilo que elas é, de fato é, querem e nós entregamos uhum. aquilo que elas precisam, então eu chamo, venha fazer dinheiro, venha aumentar o seu faturamento, seu negócio e aí quando a pessoa vem pro conversão extrema eu entrego tudo isso Aí eu vou lá e falo, cara, mas não esquece que o crescimento verdadeiro é com a sua família
2: né, do legal. seu lado. Wow. E promove transformação. Meu irmão, muito obrigado por tanta inspiração, muito obrigado por compartilhar da sua vida que fica à vontade, cara, sempre que você quiser voltar. É um prazer te receber aqui, que Deus abençoe você quando chegar nesse top 1, já vamos deixar combinado aqui mais um podcast com
1: certeza, cara, até antes, assim, eu tô numa época de vida bem corrida, né, por isso que foi complicado marcar, mas, cara, eu amo fazer isso, eu amo é, falar de Jesus e, e é, minha, é minha inspiração mesmo, assim, então, cara, vai ser uma honra, o top 1, só para galera ter uma ideia, galera pensa, não, o Thiago deve estar, tá... não, cara, eu tô muito longe e você não sabe quem são os meus competidores, cara, <risos> tipo assim, você não tem, os caras você conhece na internet, os que mais faturam são esses caras, mas, de novo, <risos> eu não sou bom, mas... Eu sei, cara, porque assim, hoje, André, na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem gente que usa realmente o nome de Deus para ganhar dinheiro. Isso existe. Assim como pastores, padres, seja lá o que for, né? Usam o evangelho, né? E não é isso. Deus conhece o meu coração. E que se um dia eu me desviar disso, eu não quero ganhar nada. Quero ganhar zero. Prefiro ficar na minha e ter a minha vidinha aqui e tá tudo certo. Agora, eu quero chegar lá com coração puro, entende? Com coração obediente. E com um propósito. Então, porque tem, tem gente, sabe, crescendo e falando que é contra a igreja. Sabe? Então, você pega um cara que é cristão, que é top dos caras, e influenciando, falando que igreja não é importante, isso é um perigo tremendo para a igreja, cara. Tipo assim, ensinando princípios de luxo, sabe? Mostrando que que é essa felicidade. Então, eu sempre falo para minha galera, a nossa verdadeira ostentação é a nossa família. Então, siga pessoas né? Não só nossa família, mas com a nossa família, ao, pro... ao mal próximo, honrar os pais, sabe, ver a igreja. Essa é a nossa tentação. E quando você entra no Instagram, em que tem mais foto de coisas do que de pessoas, nossa. duvide dessa pessoa, cara. Né? Ah. vídeo Então, assim, f... fique ligado quem você está ouvindo no Instagram, no TikTok, uhum. fique ligado, porque isso influencia você. Mas foi um prazer. E, cara, conte sempre comigo. E lindo projeto e né que, que assim que possa vir mais e mais pessoas e que possa alcançar e inspirar muita gente no Brasil e no mundo inteiro.
2: Amém. Glória a Deus, meu amigo. E para você que ouviu até agora, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir a história, a jornada do Thiago. Compartilha esse link com essa pessoa, se inscreve, ativa as notificações aí e nos vemos na próxima semana. Até mais, galera.